1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Easter Geeks. Conmigo se encuentra Total Mosh. ¿Cómo estás amigo?
0: Pues bien, no sé. ¿Qué pasó? Según yo dormí como nueve horas siendo medio cansado. No sé qué, qué pasó con este sueño que, que estoy teniendo. Y ha estado tranquilo el clima, así que no, no creo que sea por bochornos o algo. Ha eh, estado <risa> tranquilo, frío, fresco, todo. Entonces, pues no sé, yo creo que voy a descansar jugando videojuegos todo el rato.
1: Esa es la vida de los campeones amigo. Y también con nosotros se encuentra nuestro amigo Ramrodo ¿Tú cómo estás
2: amigo? ¿También cansado? Pues no tanto como Mosh, pero pues es domingo entonces como que a veces sí se da un poco la flojera este día, pero igual se me va a quitar jugando un poco de videojuegos, igual pues jugando Nintendo Switch que es una consola que acabo de adquirir y pues ahí me la he estado pasando a ver si se me quita el sueño con esto.
1: Perfecto, amigo. Entonces, con esto empezamos el podcast y nuestra primera sección.
0: El mundo de las noticias no descansa. Perister Geek, sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
1: Y bien, para comenzar nuestra sección de noticias, pues nos toca hablar de un tema bastante importante que ha sucedido en esta semana y es el anuncio de Windows 11. Eh, lo hicieron pues vía streaming y nos mostraron un poquito el adelanto de todo lo, las novedades que va a traer ¿no? Entre ellas es que no va a haber Internet Explorer Que creo que al menos en lo personal y yo creo que como a muchos nunca nos ha interesado Entonces ya era bueno que lo quitaran Otra cosa muy importante y que sí cabe resaltar es que van a aceptar las aplicaciones Android O sea van a poder correr a aplicaciones Android dentro de su sistema Lo cual es muy beneficioso y ya nos va a tener o nos va a ahorrar el tener que instalar emuladores o otro tipo de software dentro de nuestro sistema operativo. Yo creo que este es un uso muy estratégico y muy bueno para todos aquellos que les gusta usar estas aplicaciones dentro de la computadora. Y nos abre pues, a otro tipo de experiencias, tanto en juegos de celular o esto tanto como para aquellos que son desarrolladores puedan probar sus aplicaciones directamente con, con esta funcionalidad. Eh, también nos habían, para todo el campo de los jugadores o los gamers, pues vamos a poder disfrutar eh, ya de otras características como el auto HDR, que para quienes no saben son mejores, mejoras de alto rango dinámico. Eh, actualmente esto nada más se encontraba pues con Standard Dynamic Range, que es el SDR, pues ahora ya se vio una mejora notable. Y también el Direct Storage, que es una tecnología que pues, se utiliza en Xbox, que casualmente pues, siempre se utilizaba en las consolas, pues ahora ya lo vas a tener y vas a tener un mejor rendimiento en tu disco de estado sólido. Entonces los juegos van a cargar de una manera más rápida y, y obviamente sin sobrecargar el procesador. Estará disponible a finales de este año. Actualmente pues todos los usuarios de Windows 10 eh, van a poder actualizar gratuitamente este eh, sistema operativo y aquellos que no cuenten con una licencia o el Windows 10 van a tener que adquirir una, en un nuevo ordenador o comprar la, la suya, ¿no? Para poder disfrutar de, de este nuevo sistema operativo. ¿Ustedes qué opinan de, de esta entrada de Windows 11? ¿Creen que va a hacer un boom o va a ser algún fracaso? Como en su momento no lo fue Windows 10, pero sí se encontraron con bastantes errores. ¿Ustedes qué opinan, amigos, sobre este anuncio importante que se acaba de hacer?
2: Pues ver un nuevo anuncio de un nuevo Windows, la verdad es que no se ve tan común o cada año. Ya no recuerdo muy bien cuando anunciaron Windows 10, porque fueron hace ya varios años. Y la verdad es que a pesar de que Microsoft o Windows es el sistema operativo mayor utilizado por, por casi todo el mundo, aún así siento que esta nueva versión va a traer muy buenas mejoras. Como bien comentaste, ya le van a dar cuello a Internet Explorer. Qué bueno, porque es un rollo ese programa. Y para la parte de videojuegos, creo que Microsoft lo está haciendo muy bien al poder como rescatar ciertas tecnologías o ciertas funcionalidades de su sector de videojuegos al sector del sistema operativo o del sistema para las oficinas o para las computadoras en casa. Entonces, creo que lo está haciendo muy bien. Creo que Microsoft no se basa solamente ni en su sistema operativo, ni tampoco en sus consolas, porque igual recordemos que según Microsoft, vender consolas o fabricar consolas le resultan pérdidas. Entonces, que, te, que tenga un nuevo sistema operativo y que aproveche esas como esa desventaja que tiene con las consolas en cuestión de las ventas, pues me parece una idea muy, muy, muy buena. Y pues ya veremos el Windows 11 a ver qué tal funciona para los nuevos videojuegos y a ver si lo soportan nuestras computadoras.
0: Pues me parece, bueno, se ve que está unificando pues todas sus plataformas Microsoft ya de, de buena manera, pues ya como que hacer una aplicación nativa de Xbox para la PC es como que un paso adelante, porque hay veces en las que es un poquito eh, difícil manejar eh, cosas de Xbox, como de repente hacer un apario o algo así es mucho más difícil eh, hacerlo desde la computadora que hacerlo desde el Xbox. Entonces creo que va a andar mejorando mucho eh, estos sistemas para que la gente ya no tenga tantas complicaciones y, y empiece a, a darle un poquito más de probada en esta cuestión de, pues de la plataforma que ya se está volviendo Xbox y fuera de eso también el sistema operativo seguramente es algo que ya... En otras veces se ha visto, pero yo no recuerdo que, que yo hubiera un mínimo de requerimientos para decir, ah, es que si tu computadora no cumple esto, no vas a poder poner este sistema operativo. Eh, no son muy elevados, eh, realmente son bastante como que estándares ya para pues ir eliminando eh, versiones viejas de computadoras, pero sí que ya te pidan un. Eh, un procesador mínimo de dos núcleos y con un gigahertz, entonces ya como que ya va eliminando cierta cantidad, pero sí me, me resultó un poquito interesante porque hasta donde recuerdo, creo que si no todas las computadoras eh, podían ponérsele un Windows 10, un Windows 8 así sin, sin mucho problema. y si ahorita que ya te diga, ah, es que eh, necesitas esto para correr, eh, ya es algo pues que sí, no me esperaba. Sí, también el anuncio llegó así como que de sorpresa, sí. Eh, Pensé que era medio reciente Windows 10, pero ya cuando te pones en retrospectiva, pues sí ya tiene su tiempo y simplemente fue una mejora de Windows 8 y Windows 8 fue una mejora de Windows 7. Entonces, ver si cambia realmente mucho la interfaz es algo que también me, me interesa, ver si ya es algo más sencillo, que seguramente va a mantener muchas de las cosas que ya conocemos de Windows y ya eh, mejora, mejoras vas a ver un poquito menos notables, yo creo. Pero sí tengo curiosidad de ver qué tanto se te va a facilitar las cosas en la, en la computadora y a ver si no cambia muchas cositas que de repente uno dice, ah, es que. Esto yo lo tenía en este lado y luego te dice el, el ecosistema cambió un poco Y ya tienes que hacer unos clics diferentes o el nombre cambió de, de algunas cosas Y para buscarlo ya no va a ser como la anterior Entonces tendremos que irnos adaptando un poquito a esas cosas Y pues sí, más que nada, pues todo, todo lo que se te agrega de que ya están las plataformas de Xbox mínimo En el Series S y Series X para los videojuegos Pues sí, es, es bastante bueno el HDR y todo eso Pues también hay que ver Sí, hay mucha gente que juega en sus laptops, entonces seguramente sus pantallas ya tendrán cosas para que funcione algún, El HDR y también mucha gente que juega en monitor Entonces sí, sí tengo bastante curiosidad para ver y también un poco de miedo porque creo que siempre Pues las primeras versiones pueden resultar no tan fuera de errores como uno pensaría porque hay veces que eh, si actualizas uno y de repente dicen Ah, es que encontramos este eh, bug mortal que mata computadoras O que hace que todo tu eh, disco duro se borre O todos tus almacenamientos eh, Si es cosas que son de mucho cuidado, ¿no? Entonces yo creo que llevan bastante tiempo Pues planeando esto, haciendo pruebas y todo eso Para reducir al mínimo estos errores Pero sabemos que es imposible lanzar algo Sin un error alguno, ¿no? Siempre va a haber algo y ya nos costará a nosotros, pues los millones y millones de personas que probemos el Windows, pues ya ser, seremos lo, las, los testers que irán encontrando estos errores, reportándolos y esperando que no sea nada que eh, mate tus dispositivos, ¿no? Seguramente eh, no es algo así, pues Windows no, no se arriesgaría eh, Microsoft a hacer algo tan peligroso, pero pues todo puede pasar, ¿no? Entonces, eh, algo que quiero probar, pero probarlo con cuidado y... Y con cautela y sin moverla. Al principio, yo creo que muchas cosas por ese mismo miedo de que es que si a lo mejor si muevo esto, esto puedo matar el, el, el dispositivo. Entonces, eh, seguramente lo descargaré en cuando todo se ponga Pues ahí a disposición, pero ya sí esperaré a que se vaya parchando constantemente para que ya tengamos algo bastante estable. Que ya la gente, seguramente en un, un año o menos, diga: ah, pues es que sí, ya es. Estándar eh, y ya no hay riesgo alguno De que lo puedas descargar y está ya en todas las computadoras Que vais a comprar, ¿no? Entonces Ya quiero que haya más pruebas y todo Y también algo interesante fue lo de los dispositivos Android que, bueno Que ya es, eh, vas a poder bajar aplicaciones ¿No? Esto ya va tal vez a afectar Un poquito a la gente que A los que programaban Emuladores y todo eso para que pudieran cargar sus juegos de Android y todo eso Entonces a lo mejor eh, BlueStack creo era uno de ellos eh, Ya van a ser aplicaciones menos usadas eh, Van quedando un poquito relegadas Y ya la gente va a andar probando directamente sus aplicaciones en, en su Windows Entonces eh, se oye que tiene muchas cosas buenas Pero pues ya será cuestión de probarlas, ¿no? Eh, emocionado, pero eh, pues sí un poco temeroso
1: En efecto, amigo, creo que... Pues siempre que se estrena un nuevo sistema operativo Pues no está exento de fallas Entonces aquellos valientes que se vayan a dedicar a probarlo Pues ahí nos estarán contando como tú Qué, qué fue la experiencia que vayan a tener con, con este nuevo Windows Y pues esperemos que los errores no sean tan grandes o tan notorios Y lo, que se queden solo en cuestión de un pequeño parche o así Pero bueno pues es, es muy difícil poder controlar tantas cosas, ¿no? Entonces ya estaremos viendo cuando se estrene este sistema operativo. En primera, ¿cuántas computadoras lo van a aguantar? Que muchos van a tener que hacer la migración a una mejor computadora y los que sí puedan eh, migrarse sin ningún problema, pues ver cuántos problemas llegan a tener con el sistema, ¿no? Pero eso ya lo estaremos platicando cuando dé cuando su entrada triunfal. Y bueno, pues ya... Pasamos a otra noticia. Bueno, esto es más bien un rumor. Aquí empezamos como una pequeña sección de rumores para todos ustedes que pues sí son bastante interesantes y nos gustaría platicarlas. Eh, el primer rumor es que posiblemente se dé el regreso de, de una franquicia muy importante de los videojuegos a cargo de Electronic Arts, eh, que es Dead Space. Sabemos que siempre ha habido durante años mucha gente que ha pedido este juego y nunca nos habían entregado, bueno, ya otro título de esta franquicia, ¿no? Al parecer ya está más cerca que nunca. Pues de acuerdo con Jeff Group, que es periodista de Game Beat, una de las fuentes más confiables de la industria, menciona que... Electronic Arts ha estado trabajando en la vuelta de la propiedad intelectual Que vuelva a este juego para todos los fans Lo he jugado creo que nada más un título Y, y la verdad me pareció pues, algo bastante interesante Para todos aquellos que también les gusta el género del terror Según esta fuente nos menciona que EA Electronic Arts pues, planea anunciarlo durante la EA Play Que se va a realizar el 22 de julio Y pues la última vez que vimos un título de Dead Space fue en el 2013 con el tercer juego que salió ¿Ustedes qué opinan de esta noticia, amigos? ¿Ustedes les gusta Dead Space? ¿Lo han jugado? ¿De verdad les gustó? ¿Y ustedes sí tenían planeado que llegara una nueva, pues una nueva entrega? ¿Y si de ser el caso de que esto se haga realidad ¿Ustedes adquirirían este título de entrada?
0: Primero, pues mencionar que Toda esta sección a lo mejor va a ser de rumores, pero pues también acabamos de pasar un E3 donde muchas de las compañías lanzaron todas sus noticias, todas sus bombas, y entonces creo que después de E3 como que viene una semana de calma donde ya eh, no hay tantas cosas que decir. Entonces, ahorita a lo mejor eh, por lo mismo están puros rumores y a ver si la siguiente semana ya empezamos a tener algo más concreto y cosas que decir. Eh, y ya volviendo a lo de Dead Space, eh, sí los he jugado, sí. Los llegué a probar, y más que nada no, no los he comprado los, los probé en los regalos de Game with Gold Que de repente daban y ahí eh, fui haciéndome un poquito de la colección El primero me lo prestó un amigo Los otros dos ya los conseguí por, por esa colección Y nunca he sido muy fan, pero sé que hay muchísima gente que sí le han contado Y sin, sintió que Dead Space uno era como que eh, volver a levantar el survival horror Que ya estaba un poquito olvidado en esos tiempos en los que salió, pero no sé qué tan viable va a ser una nueva entrega, más que nada porque el, la tercera dejó un poquito que desear, el apartado multijugador y todo eso como que no cumplieron las expectativas de la gente y pues ya lo mismo hizo que, pues sí, ahí como que no viera tanto futuro en la franquicia y desde ahí hizo el cortón y creo que después de eso... Visceral Games, no recuerdo si llegó a ser otro juego o no Y cerraron el estudio que sea Dead Space, ¿no? Entonces, eh, ¿quién va a retomar esta nueva franquicia? Pues ya sería cuestión de verlo Y también eh, cabe recordar que en unas conferencias pasadas Pues el creador de Dead Space, si no me equivoco Anunció que él ya estaba en otro juego Que tenía como nombre de Calisto Protocol No sé si sea un nombre pues interino o algo en lo que... En realidad vaya a ser de Space, creo que no Porque era en otro estudio en el que lo estaba realizando Pero entonces eh, Sería ver una franquicia Que pues ni está siendo Hecha por el estudio que lo Desarrolló, ni la cabeza Que lo creó, ¿no? Entonces Sería ver si la gente va a estar eh, A cargo De ellos, van a tener esa Capacidad de, de Revivir algo sin, sin Estar tan Tan de llenos en, en lo pasado, ¿no? Puede resultar bastante bien Hemos visto muchas franquicias que se han levantado Sin tener eh, el equipo original Pero pues sí, como que quedan Las dudas bastante grandes De que, pues si me lo van a venir a crear Gente que Que nunca tuvo que ver Con Dead Space, o a lo mejor el escritor O alguno de los eh, desarrolladores Pues va a estar ahí ya pues Ahorita se apartado de rumor, pero pues sí Ahorita sí te queda esa duda de ¿Qué va a pasar? ¿no? De, y luego sabemos que y ahí de repente ha tenido tropiezos Bastante grandes, bueno, en otros desarrollos Como eh, lo fue El Mass Effect Que obviamente no, no va a ser desarrollado Por el mismo estudio, pero pues es Dentro de la misma eh, EA que es el dueño De, de todos estos, entonces Si sí te queda un poquito la duda y esperemos Que le vaya bien, más que nada por los fans Que sí han estado queriendo El Dead Space ya desde hace tiempo no Que se les cumpla y no sea algo Que, que lo lancen y digan pues ya aquí ya se nota que Dead Space ya va a ser el entierro Y va a ser el último juego Entonces que salga algo bueno y que resulte una nueva trilogía a lo mejor Y que la gente ya se empiece a enganchar Y los que no conocían Dead Space eh, a lo mejor compren los pasados Y esperen esta nueva trilogía, ¿no? Entonces espero que la vaya bien más que nada Porque soy fanático del survival horror No he sido muy fanático de Dead Space Pero es una franquicia bastante grande para mucha gente Entonces... Eh, si sí quiero que reviva y que la gente lo pueda seguir probando y que a lo mejor yo ya me vuelva muy fanático con esto nuevo que, que saque ¿no? Eh, también pues me quedo deseoso de ver qué es lo que va a pasar en esta siguiente conferencia de
2: Sí, igual creo que alcancé a jugar un poquito de este juego porque al igual que Mosh, eh, un amigo de la universidad me lo prestó, que fue Leo, y ya estuve jugando un rato, la verdad, en el Xbox 360. No me la dio para nada, creo que... Aparte de que me asusta un poco, no me gusta mucho ese género de survival horror. Entonces no le di como mucho tiempo para ver qué, de qué trataba el juego y a ver si me gustaba. Pero si este rumor se confirma, creo que, o espero que hagan un mejor trabajo en el nuevo Dead Space. Porque como bien lo menciona Mosh, que no sea el creador el fundador que siga en el proyecto, pues chance ya ni se debería de llamar Dead Space porque puede que pierda... Pues esa chispa, esa fórmula que lo hizo el juego tal y como lo fue en sus primeras dos entregas. Entonces, yo solo espero que hagan honor al nombre y que el nuevo equipo encargado, si es que hay alguno, como en los OVNIs, de que si es que hay, si es que está, existe tal idea o tal proyecto, pues que valga la pena y sea como, no sea solo un remaster, sino un nuevo juego y una nueva entrega. Y pues nada más, la verdad, espero que si sale. A ver, ya estaremos viendo a, a TotalMosh jugar y que nos dé una reseña de, de este juego
1: Así es amigo, sí, yo también creo que probé el Dead Space 3 Y la verdad es que pues a mí sí me gustó un poco A lo mejor es por lo mismo de que no he probado los anteriores Que, que no vi esta diferencia o las quejas que se recibieron por este juego no Que creo que fue uno de los que peores le salieron Entonces pues sí, como que en lo personal sí necesitaría empezar a jugar estos juegos desde el uno, para ver qué tal están y ver la diferencia que hay entre uno y otro. Pero pues siempre es bueno ver que revivan estas historias. Ahorita, afortunadamente, ya tienen muchas cosas a su favor, tecnología y todo. Entonces pueden explotarla de la mejor manera para crear y revivir a esta franquicia, que la verdad es que, pues, sí tiene una fanaticada muy, muy marcada y, y la verdad es que si al tanto lo piden, yo creo que, si les dan un juego que valga la pena, pues van a, estar, van a seguir apoyándolos en todos sus proyectos que sigan adelante, ¿no? Y bueno, pues ya estaremos checando, pues si de verdad este rumor se hace realidad. Que es en el evento que van a realizar el 22 de julio y ya les estaremos platicando. Acuérdense que aquí también se los dijimos. Damos primicias como rumores. Pero bueno, esperemos que sí se quede como una realidad y, y que veamos este juego, pues... Obviamente al alcance de todos nosotros Pues ya pasando a otro rumor Es muy posible que, se haya, una, que haya una remasterización del juego de Alan Wake Se dio una filtración eh, por accidente en la Epic Games Store En la cual pues una comunidad de Reddit pues se dio cuenta y la empezaron a compartir Aquí hay varias cosas En eh, dado caso de hacerse realidad eh, Una de las desventajas que podría haber es que posiblemente pueda ser exclusivo eh, debido a que Epic Games pues, se reúne un acuerdo con Remedy Para publicar sus próximos pro proyectos Tras el excelente juego de Control Que pues en lo personal yo no lo he probado Pero creo que Total Munch nos daría un poquito más Sobre su experiencia sobre este juego Y bueno pues sabemos que este juego Entró al, al mercado de los videojuegos con, en la Xbox 360 Durante mayo del 2010 Esta es la noticia El rumor de que puede haber una remasterización Pero posiblemente por ahora sea exclusivo únicamente de Epic Games La esperaban para Xbox En dado caso de que esto se haga realidad Yo en lo personal sí esperaría Que pues obviamente Como fue la consola en la que entró Pues de su entrada triunfal Pues deberían de considerarlo también no Pero obviamente hay intereses Pues más grandes que, que pueden Estar de por medio
0: eh, Yo soy un Fanático bastante grande del Alan Wade De hecho es creo mi juego favorito Sí me gustaría tener una edición de, de coleccionista que creo que venía con unas hojitas de, de libro que estaba escribiendo y todo eso. Pero sí, no sé qué tanto esta exclusividad sea solo para plataforma de PC, como para decir eh, que no va a llegar a, a la plataforma de la Microsoft Store ni a Steam y que diga, pues sí, en PC nosotros tenemos la exclusividad de que va a estar solo con nosotros y en consolas pues ya la va a tener eh, pues eh, Play y Xbox Y a lo mejor Nintendo Switch Entonces sí es algo que, que todavía no tengo bastante claro A lo mejor si sí es una exclusividad solo para ellos Pero me sorprendería de Un poquito de re, Remedy porque creo que No No me acuerdo si llegó a a ofrecerle Microsoft un contrato para que fueran, para comprarlos, pero ellos se negaron porque querían hacer juegos para todas las consolas. No sé si a lo mejor estoy inventando esto como eh, muchas de las cosas que digo, pero entonces sería raro verlo que, que te diga, pues sí, ya nos vamos a quedar con la plataforma que, eh, que nos contrató ahorita por unos... Eh, Juegos, no sé, a lo mejor unos tres juegos eh, exclusivos para ellos en la Epic Store y ya después ya eh, mandamos todo y más que nada eh, viendo después de Control fue un buen juego, este pues fue para todas las consolas y tuvo unos DLC bastante buenos que eh, a lo mejor es spoiler, pero quienes no han jugado el DLC de, de, de Alan Wake de, de Control, ahí como que se daba muy, mucho el guiño de que iba a venir una segunda parte, entonces eh, yo creo que es el proyecto en el que están trabajando este Inmediatamente, si no es Control 2 Es Alan Wake eh, 2 Y este Remaster me vendría un poquito más a cuenta De que fuera un Alan Wake eh, 2 en el que se está trabajando Para que la gente diga, Ay, si a lo mejor no pudiste jugar eh, Alan Wake porque no tuviste 360, pues ahí te va el remaster Para todas las consolas y ya después lo Vendemos un Alan Wake 2, estaría bien Pero pues si es remaster, pues no Yo personalmente creo que no le veo tanto el, el atractivo Para alguien que ya lo acabó varias veces Al menos de que si sí fuera mucho avance visual Pero pues sabemos que los luego No suelen ser tan, tan cabrones Como un remake no en el que se rehace Todo desde cero Entonces eh, creo que Si sí va a mejorar visualmente Si es verdad del rumor Pero pues no sé, no, no va a cambiar demasiado Y más que nada yo creo que lo que le faltaría Es eh, conservar mucha, muchas cosas como los doblajes Que acá eh, creo que el director de doblaje fue René García La voz de Vegeta eh, Entonces ¿sabemos? acá fue algo que le quedó muy bien ese doblaje René García era la voz de Alan Wake De hecho yo en una... Eh, firma de autógrafos que él fue, pues yo llevé mi Alan Wake y lo tengo firmado por él Entonces, sí sería ver qué tanto cambio, no eh, si, si se anuncia seguramente lo compraré Y si hay edición de colección igual yo creo que ahorraría y lo compraría Pero... Si sí, no le vería tanto el atractivo Entonces sería cuestión de ver qué, qué es lo que se anuncia Y seguramente le irá bien Porque hay muchos fanáticos como yo Que queremos jugar el nuevo Alan Wake Y mucha gente que no lo ha jugado Y a lo mejor les va, le daría su primera probada Pero no le veo tanta Pues si algo como que sea meritorio Para hacerlo Ya sería cuestión de ver Lo que tanto me, mejora visual tiene Pero a mí no me llama tanto Aunque lo voy a comprar Porque es Alan Wake
2: Sí, concuerdo con Total Munch, creo que un remaster pues no atrae mucho, sin embargo, pues como los fans ya están ahí, pues varios o la mayoría lo van a seguir comprando y creo que esto lo hacen en todas las compañías, ¿no? Nintendo, Playstation, Xbox sacan sus remasterizaciones para sa sacar pues más lana e invertirle poquito. Entonces creo que todavía estamos como que en esa etapa en donde juegan con nuestra nostalgia y te acuerdas de aquel juego que jugamos en Xbox 360 o en el Xbox el primero y con eso venden, ¿no? Entonces, espero que si este rumor es cierto, porque como bien comentó Habockers, se filtró una imagen en donde en la página de la Epic Store, pues se ve ciertos catálogos, incluidos también Final Fantasy VII Remaster entonces se ve como que ahí todos los juegos que van a, a sacar el hilo o el thread de Reddit es Gaming Dicks algunos por si lo quieren seguir y si quieren enterar de, de un chingo de rumores. Pero, o sea, la verdad es que no me emociona tanto. Yo no lo jugué, pero <ríe> si es tan bueno como lo menciona Total TotalMush, pues a ver si, si le doy una oportunidad. Pero, pues, el remaster, como comenté, no, no me llama mucho la atención.
1: Pues ahí tienen, amigos, creo que son opiniones, pues... Diferentes, yo creo que ya estará en, en la vista de cada uno de los fans o aquellos, juegos, aquellos jugadores que hayan probado este juego y que de verdad estén esperando O aquellos que se quieran incursionar apenas con el mundo de Alan Wake Pues puedan hacerlo quizá con este juego si, si de verdad, pues como decimos, es un rumor hasta ahora Lo que me sorprende también un poco es la habilidad de la gente no en encontrar estos pequeños detalles para que se puedan dar la información sobre las posibles este, filtraciones de juegos o películas, todo esto. La verdad es que son héroes sin capa, porque pues uno no está ahí tampoco revisando a cada rato las stores o cada una de las plataformas para ver qué se llega a filtrar, ¿no? Entonces les agradece bastante. Y pues en dado caso de que... Si se haga realidad este juego, pues ya tienen ahí la opinión como Total Mosh, que es un jugador ya usual y bastante fan de la franquicia. Es obvio que es él a lo mejor hubiera esperado un anuncio de un nuevo juego a una continuación, que creo que es lo que a, quizá mucha fanaticada esté esperando, ¿no? Pero bueno, que ya esté dentro de la órbita otra vez, que ya esté sacando cosas nuevas de este juego, creo que le da muchas alas para poder llegar a ser una realidad, una segunda parte. Eh, ya estaremos viendo conforme pase el tiempo, que de verdad se, ahí se filtre o ya de verdad se anuncie dentro de las plataformas. O quizá en algún evento. Pero bueno, ahí estaremos al tanto y le estaremos anunciando en cuanto se haga oficial este, este rumor. Y bueno, ya pasando a nuestra última noticia rumor. Es sobre Hideo Kojima Últimamente ha estado en varias Noticias, en varios medios Hablándose de él, de que si está con PlayStation, de que si no está, de que si Está con Xbox, que no está Pues el rumor es que Él va a hacer una alianza con Xbox Que esto ya parece ser inminente Hace como ya un par de Meses pues ya se estaba rumoreando que Hideo Kojima Pues eh, colaboraría Con Xbox para su próximo Proyecto, esto porque también se había rumorado que PlayStation ya le había cerrado las puertas ¿no? a esta nueva idea que él tenía en mente. ¿Ustedes qué opinan de esta posible alianza? ¿Cree que sí se dé por realidad o creen que esto nada más sea un rumor más como lo que se ha estado dando con PlayStation?
2: Pues creo que este rumor se puede conectar con el que habíamos dicho de Dead Space. ¿Qué tal si a Hideo Kojima le están dejando el proyecto de Dead Space en Xbox y eso está hablando con él? ¿Quién sabe? Pero... La verdad es que ya habíamos comentado en un episodio anterior de, el, de este podcast que a PlayStation pues no le latió tanto su juego de Dance Trading por las ventas o las pocas ventas que tuvo. Entonces siento que ahí sí hubo una fricción entre PlayStation y Hideo. y dijo, no, pues es que tengo otra idea, otro proyecto en mente y como que a los de PlayStation ya no les latió tanto. Dice, no, es que este cuate a veces eh, <ríe> echa sus locuras y puede que termine siendo otro juego que no se sea, o ha sea, vendido tan, tan como lo esperamos Entonces creo que ahí sí hubo una, una pequeña riña Y creo que estas prácticas de Xbox sí pueden ser muy probables Para que otra vez le den presupuesto y libertad para crear un nuevo juego Y creo que si, es, si esto es verdad Creo que PlayStation sí estaría dejando a una persona que puede cambiar cierto rumbo O, o dar una nueva pr propuesta en los videojuegos porque a pesar de que no le haya ido tan bien con Dead Striding como se esperaba, creo que este cuate tiene una mentalidad totalmente diferente y nos puede ofrecer otras jugabilidades, otros modos, otros tipos de, de videojuego. O si es de horror como se especializa Hideo, pues qué bien, ¿no? Pero si, que no estoy diciendo que si se va a Xbox es malo, simplemente que para Playstation chance y, y ya no lo va a tener como de forma exclusiva. Y pues nada más esperar a ver qué tal si este rumor sea cierto Y a ver qué, qué decide Gideo qué publica Gideo en los próximos días o semanas
0: Y es que hablar de Kojima es un tema bastante, no sé, como que único Porque sí, como bien mencionas, eh, tiene una mentalidad así como que muy diferente dentro de la industria Entonces este mismo juego de Death Stranding, eh, para los usuarios de Play eh, muchos dicen, no, es un puto genio ¿no? Este juego es una maravilla ¿no? este, este juego está revolucionando todo Y para la gente que no lo ha jugado y, eh, O a lo mejor los haters de, de Sony Dicen, no, es, es que no mames Pinche Diego Kojima se los voy a hacer pendejos A los de Sony, nada más le pagaron su propuesta Que quedó bien culera y todo eso Entonces, eh, creo que si es cierto que de repente eh, Kojima dice, ah, pues ya trabajé con Sony Ahora voy a trabajar con Xbox eh, Creo que ahora el papel va a ser diferente Y van a, los de, los que son eh, Haters de, de Sony Van a decir, no, este, Kojima es un puto genio Y la va a sacar del parque y ahora los de Sony Van a decir, no, es que, pues sí es un prendejazo no sabe hacer las cosas, ¿no? Pues obvio, obvio se ver con Microsoft Entonces creo que, más que nada Como que la gente Eh se está alimentando más como que del hate de la consola Que realmente del productor y, de Death Stranding no lo he jugado Pero me parece una propuesta Arriesgada realmente en, la, en diseño Porque pues sí, si la ves eh, De lejos sin probarla, pues yo creo que sí dices, pues es que no mames, pues, solo tengo que Caminar y llevar cajas, ¿dónde está la Diversión? Pero pues yo creo que ya la gente Que lo prueba a lo mejor y <ríe> yo creo Que sí hay muchos que van a decir, no, sí está muy Puto aburrido, ¿no? Pues no, no le voy a dar la oportunidad Y también hay mucha gente que que debe decir, no, es que es, es bastante divertido porque andas viendo eh, las texturas, es un mundo abierto, andas cooperando con mucha gente, y crear eh, los mapas y todo eso. Entonces, creo que sí fue algo bastante difícil este de Stranding como ya hemos mencionado. Creo que sí no le fue muy bien en ventas y cre sí creo que más que nada es lo que hizo que Sony dijera: Aguántame, no te voy a financiar este, te acabo de financiar uno y no me recuperó, entonces dame chance, ¿no? Entonces, yo creo que sí, más que nada, de ahí nació ese poquito alejamiento. Pero no creo que Sony le esté dando la espalda eh, También recientemente ha, ha habido muchos rumores de que un juego Que se llama Abandoned eh, Que según la, la gente quiere creer que lo está Haciendo Kojima y que según hay muchas cosas que, que dicen que lo está Desarrollando y es el siguiente Silent Hill Entonces desde aquí vemos como La gente como que está rogando, No sé si que Kojima haga Un juego de terror o que sea El que haga Silent Hill porque sabemos que Él hizo el PT que realmente creo que fue lo que terminó haciendo que lo corrieran de, de Konami, porque tomó recursos del Metal Gear eh, 5, que, que realmente salió como un juego inconcluso, porque no tenía como que para hacer una expansión, pero él tomó esos recursos y hizo el demo de Pity, entonces como que no le gustó mucho a Konami ese movimiento, y le dijo, güey, te mamaste un presupuesto muy cabrón, y aparte... De ese presupuesto nos diste un juego incompleto y la agarraste para hacer, para hacer tu siguiente proyecto, eh, desde ahí empezó el rompimiento y la gente ya quiere decir, no, yo quiero que este Abandon, está casi casi como que rogando que Abandon sea Silent Hill hecho por, por Kojima, entonces, eh, y como es exclusivo de Play, creo que más que nada también la gente como que quiere decir... Eh, eh, sí, ya ven como si Kojima no se nos separa de, de Sony, que sí ha trabajado con ellos Bastante seguido, este, el último de Stranding Pues fue de ellos, pero pues sí Sabemos que Que no le fue Como ellos esperaban, ¿no? y, y sí Creo que Kojima, por lo mismo de andar Experimentando tanto, sí se ha de mamar Muchos presupuestos, y sí creo que ha de ser Muy caro trabajo con Kojima, yo creo Que sea redituable, si sí es algo Difícil, más que nada por todas las cosas que debe de estar experimentando Prueba y lo descarta eh, Yo creo que sí, mucho mucho dinero Sí te ha de costar de financiarle Uno de sus proyectos no Y también decían que a lo mejor eh, Sony le había rechazado Que porque no quería eh, un, un juego episódico que des, dicen que a lo mejor es eh, así el siguiente trabajo de Kojima dijeron, no, no queremos un juego episódico, no nos llaman la atención, pero pues viene raro eh, viniendo del, del equipo pues que se encargó de darle mucha distribución a Final Fantasy VII Remake, que es episódico, ¿no? Entonces sí, sí creo que va más que nada por ese lado del presupuesto. Y, y Xbox sabemos que tiene carteras infinitas ¿no? Si, sí, si, sí, Yo creo que le puedes decir a Kojima ¿qué, ¿Cuánto quieres? ¿Mil millones? Toma Pero sí, yo creo que sería más que nada por prestigio Si llega a gastar el dinero este, Microsoft de decirle Ah, sí, yo quiero esta exclusividad Yo creo que igual, eh, como lo ha hecho Sony Es por el prestigio del nombre de Kojima Que es un, pues un genio, aunque la gente no lo baja de, de Metal Gear y a lo mejor de P.T., pero pues fue un trailercito, bueno, un demo jugable de unos minutos que realmente no pudimos ver en magnitud completa qué hubiera sido el juego. Pero pues sí ha hecho algunas otras cosas que no le han ido bien, ¿no? Death Stranding, eh, Space Notes, creo que se llamaba una de sus primeras obras, eh, también eh, Zero... Edge, Zone of Edge o algo así Creo también era un juego de mechas, eh, Ha tenido unos juegos que no han sido tan brillantes no, Pero la gente no lo baja de genio Entonces creo que es riesgoso Trabajar con él, seguramente Si Sony le dijo que no Y Microsoft le llega a decir que no eh, Va a ser un Kickstarter y le, Seguramente le va a ir muy bien y de ahí eh, Ya tenía una financiación, seguro Sony le dice Ah ven para acá, sí, eh, ya, ya no Ya no me, me luce tan mal Ahorita que ya tienes cierto dinero Para hacer el, el juego y realmente creo que si le va si Xbox lo financia y le va muy bien al juego, Sony le va a decir, ay, ven para acá, este Kojima, ya sabes que nosotros siempre te hemos querido, y lo, lo va a empezar a apapachar y le va a decir, ah, sí, ya sabes, todo lo que quieras para tu siguiente juego. Y a lo mejor hasta le, lo llega a comprar para que ya no vuelva a pasar eso de que se le va un juego de Kojima. Entonces, la gente... Va a odiar la plataforma si es exclusiva donde esté Kojima, yo creo, eh, y van a decir que Kojima es un puto gastadero innecesario de dinero para la plataforma en la que esté, pero la gente que en la plataforma que esté lo va a defender a capa y, es, eh, y espada, entonces... Eh, este Death Stranding también También nos falta que nos muestre el director Scott que es lo que agrega de Death Stranding Entonces el rumor está bueno Porque hay demasiado rumor recientemente Alrededor de Kojima para ver si es un Selegil o no y todo eso Yo creo que sí puede ser viable que, que Microsoft sí le financie el siguiente proyecto Más que nada si, si Este Sony ya lo rechazó eh, yo sí veo que, que Kojima está buscando en donde sea el dinero y pues sabemos que no hay eh, ahorita nadie con bolsillos más grandes que Microsoft. Entonces sí lo veo viable que, que se lo financie y a lo mejor hasta que termine siendo como pasó con, con el juego de. Ah, se me olvidó de los que desarrollaron Spider-Man. Ah, vergas, no, se me, se me olvidó el nombre del juego, pero Microsoft eh, firmó y les financió el proyecto y todo eso, pero fue. No se quedaron con el IP del juego Entonces ya, ya que Sony compró esa compañía Ya está el rumor de que ese juego Ya va a llegar a Sony, entonces es posible De que Microsoft vuelva a pasar lo mismo no Financie, no se quede con el IP Y posteriormente llegue a Sony el juego Ya, ya sería cuestión de ver eh, Qué es lo que pasa a futuro y pues muy bien Sí, me parece bien, más que nada Quiero ver un juego de terror de, de Kojima También a ver qué es lo que resulta Y si es riesgoso, sí, yo no <ríe> El Dead Stranding Tengo ganas de probarlo, pero creo que Sí, sí es probable que no me pueda gustar Entonces ah, es, es una inversión riesgosa Kojima no <ríe> eh, Creo que yo la definiría así Y espero que sea Que sí sea cierto y sí podamos ver Un, un juego de, de terror de Kojima Y seguramente llegaría en Game Pass
1: Así es, pues creo que sí se ve bastante prometedor esta unión que se puede dar entre Kojima y Xbox. Como bien mencionas, pues quien tiene ahorita la cartera abierta y, y tiene la posibilidad, pues es Microsoft, ¿no? Esperemos que así se puedan hacer un título pues bastante prometedor, que ya el, el resultado ya puede variar como de trending, Entonces, pues ya... Dependerá de lo que se vaya a desarrollar O lo que ya tenga en mente Kojima Que a lo mejor puede ser un buen título Que ya estaremos disfrutando Si, si este rumor se hace realidad Entonces durante lo que pasen las semanas Le estaremos dando la noticia En, en caso de que si sí se dé ya por sentado esto Y lo estaremos comentando aquí en el podcast Y bueno pues con esto terminamos Nuestra sección de noticias, rumores En esta ocasión eh, Esperemos que todo esto se haga realidad para bien y siempre que nos den muy buenos títulos Y bien pues Pasamos a nuestra siguiente sección
2: Es momento de pausar el juego Y platicar de nuestras partidas Más recientes en este segmento de videojuegos
1: Y bueno pues ya entrando a nuestra sección de videojuegos Nos toca hablar de Un juego bastante interesante que ya han como siempre, nuestro gran amigo Total Mush nos estará platicando un poquito de su experiencia Y es del juego Outer Worlds ¿Nos podrías platicar cuál fue tu experiencia y qué te pareció este título, Total Mush?
0: Este, sí, es un juego muy RPG de exploración creo. No sé si ese es el nombre del, del género realmente Pero es, está muy como, como dentro del hilo de lo que es Fallout eh. Tú exploras el mundo, haces amistades, puedes eh, eh, crearte enemigos y todo eso Nada más que horas en el espacio eh, Realmente, eh, ya había hablado un poquito de él en, en unos eh, capítulos previos eh, Lo hicieron en el mismo equipo que hizo eh, Fallout New Vegas Que creo que es uno de los favoritos de la gente eh, Este juego me, me gustó, así es entretenido, es eh, interesante pero no lo exploté a fondo, sinceramente, eh, no, no hice la exploración que amerita uno de estos tipos de juegos, eh, no, no me di el tiempo de jugarlo a profundidad realmente para acabar la historia principal, hice algunas eh, misiones secundarias, exploré algunos de los mundos, pero re, no reexploré todos los mundos que tenía a mi disposición, entonces no conocía a todas las personas que podía conocer, no me hice todos los aliados, los enemigos, ni toda, todo lo que realmente... Pues contiene al juego, ¿no? Entonces sí, sí creo que es de mucha inversión de tiempo este tipo de juegos, eh, yo creo que tardé alguno, unas 20 horas en acabar la historia principal, eh, es bastante buena, también había que mejorar muchas armas, hay muchas habilidades que, su, que sumar, entonces sí hay bastantes cosas, hay armas especiales que encontrar, en, sí, sí es de explorar bastante, eh, también cuando jugué Fallout New Vegas no, no me dio la oportunidad de jugarlo hacia profundidad, ¿no? Creo que sí, más que nada, que okay, luego Como que quiero, o yo soy Mucho de, quiero acabar La historia principal y, y pasar al siguiente Juego de lo mucho, de las muchas cosas Que ofrece a lo mejor Game Pass O que llego a comprar en, en mi Nintendo Switch o cosas así, eh, como que Estoy constantemente Queriendo acabar y decir Que jugué el juego, pero no le doy Todo el tiempo que se, me, se merece Como a lo mejor lo, lo merecía Este juego, entonces sí Creo que a la gente que lo pueda estar un poquito más clavada que yo en este tipo de género. Eso es algo que sí deberían estar probando. Eh, tiene casi todo lo que tiene Fallout, menos los, los golpes críticos, los bats, creo que se llamaban. Eh, en lugar tenemos una re realientización de cámara para que ya te dé el tiempo de apuntar al, a la parte que tú quieres y ya eh, hacer un poquito más de daño, pero realmente no es así como... Como los Bats que están en Fallout Tampoco tienes a lo mejor ese, ese carisma De los muñequitos y todo eso Que, que encuentras en la serie de Fallout Entonces eh, en comparación Por ser casi, casi el mismo tipo de juego eh, Creo que los Fallout Sí han tenido un poquito más de eh, Pues de recorrido Han aprendido a evolucionar un poquito más Y tienen ya un universo más establecido Y, y Outer Worlds es un, un juego que está buscando eh, Expandirse no Ya es, como confirmamos en el E3 pasado, ya se está trabajando en la segunda entrega, seguramente mejorará mucho en tiempos de, pues de carga en todo lo que se te ofrece en el mundo, que de por sí es bastante amplio, entonces sí sí me dejó con ganas de probar el segundo, también me dejó con ganas de experimentar un poquito más la historia de este, pero sí, eh, ahorita estoy pasándome otros juegos y no, no... No le estoy, o no le voy a poder dar todo el tiempo Que se merece a este, a este juego hay, hay bastantes armas, hay eh, Bastantes es, modificadores de armas Que puedes ir probando, hay bastantes bestias Entonces eh, Si es algo que yo recomendaría Está en Game Pass, si no en Nintendo Switch también está Bastante bien, yo creo que si lo pueden Jugar en Switch y poderlo andar eh, Llevando a todos lados, pues es un juego Que sí se aprovecharía bastante ¿No? Eh, yo, eh, jugándolo en mi, en mi Xbox eh, No hay eh, optimización para para el Xbox Series, entonces Si sí, de repente llegué a tomarme una, Unas pantallas de carga No eran muy largas, eran como de 15 minutos pero, Digo de 15 minutos, 15 segundos eh, Pero ya como que de repente sí te vas acostumbrando un poquito a que no sea mayores A 5 segundos, entonces eh, En este como hay bastantes Cosas que explorar y de repente haces mucho Viaje rápido No me quiero imaginar que tan pesado vaya a ser para un Nintendo Switch hacer esto, yo creo que sí va a tener tiempos de carga un poquito más eh, laboriosos, yo creo que sí podrían llegar a 30 segundos, tendría que experimentarlo para dar una eh, clara eh, cuenta de cuánto es lo que va a durar cada tiempo de carga en, en una consola un poquito menos, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, fuerte para, para esto. Entonces, seguramente tiene gráficos un poquito más eh, bajos. Eh, si sí, una, una consola más potente Como, como lo es Xbox eh, de, Si en un Series lo tengo, No lo tengo en el disco de estado sólido Lo tengo en un externo Pero aún así, pues con la potencia Sí me, tuvo tiempos de carga Que yo sentí eh, Bueno, que yo lo sentí Entonces en un, en un Switch yo creo que sí va a ser Un poquito más pesado Yo creo que sería lo que más alejado Los gráficos seguro van a estar un poquito más diluidos eh, Es bonito visualmente Pero sí se siente que ya es como pues eh, no, no se le ve tan, tan pulido de repente en animaciones había mucho popping y cargaban texturas y eso enfrente de mí entonces sí sí sería más que nada ser permisivo con el juego pero eh, no, no hay nada que me rompiera la experiencia del juego entonces yo creo que sí sí lo recomendaría yo dentro de la calificación yo le daría un tres y medio eh, lunas sonrientes de 5 yo creo que si me hubiera dado el tiempo de sacarlo al 100% ¿no? hubieran sido 60 horas o más de juegos y, y yo hubiera subido mi calificación, pero yo no... Soy así de repente tanto de darles Tiempos de juego, de juego también de repente Los RPGs, pero también soy mucho de Historia principal, no no hago tanto Las secundarias, entonces si tú disfrutas de tener Un juego largo de, de Exploración y, y ir Subiendo los stats, haciendo nuevos Amigos en y todo eso, yo lo recomiendo Bastante, entonces sí, denle su, su probadita Xbox One eh, Bueno, en Xbox Game Pass no, no se va a ir porque el estudio ya le pertenece A, a Xbox, entonces eh, Pueden probar en el momento que quieran y dense su tiempo mínimo Para acabar de historia principal Que está bastante interesante
1: Perfecto amigos, pues ahí tienen la recomendación De Total Mosh, que parece un juego Totalmente pues, recomendable ¿no? Entonces ténganlo en consideración Y pues Creo que con esto terminamos nuestra sección De videojuegos y pasamos A nuestra siguiente sección Las series y películas Nunca terminan Por eso, a continuación sigue Nuestro watchando semanal Y bueno, ya adentrándonos en nuestra sección de lo que estamos watchando, pues nos toca hablar de una serie bastante peculiar que, que ha salido para Netflix, que la pueden encontrar en esta plataforma, y es Catla. Eh, para esto, pues vamos a hacer un poquito de las cosas diferentes. Eh, vamos a dar un pequeño introducción de lo que es esta serie. Y pues ya posteriormente daremos un poco de la crítica sobre lo, el desarrollo y todo, todo lo que ha ocurrido en la serie y qué nos pareció. Eh, ¿Nos podrías ayudar, Ramrodo, con una breve introducción de lo que trata esta serie?
2: Sí, claro, Javokers. Pues esta es una serie que recién se acaba de lanzar en Netflix. Eh, salió el 17 de junio de 2021 y solo cuenta con ocho episodios. Y la serie de Katla es una serie de origen islandés. Y cuenta la historia de un pueblo situado cerca de un volcán, que es el que da título a la serie, que se llama Katla, y el cual hace erupción o hizo erupción hace un año, lo que llevó a la mayoría de sus habitantes a abandonar la ciudad. Y de repente vemos en la primera toma del primer episodio que sale una mujer llena de cenizas, y como que sale del volcán, va a la ciudad y se dirige al pueblo, y ahí descubren que esa mujer pues es una hermana perdida, de una pues protagonista de esta serie. Entonces todos se empiezan a preguntar de qué onda esta chava no se había muerto hace un año, de dónde salió, cómo es que sigue viva, la secuestraron. O sea, la verdad es que al principio como que todo el pueblo se pregunta mucho de dónde habrá salido esta chava después de hace un año, pero básicamente esa es la mecánica de, o la historia de la serie en donde al parecer... Un volcán escupe de personas medio muertas y, y la revive. Pero está un poco, un poco extraña. Se asemeja mucho a la serie de Dark de Netflix. Entonces, si les gustó Dark, creo que esta también les va a encantar. Básicamente, eso sería como una pequeña introducción de esta serie.
1: Muchas gracias, Ramrodor. Pues sí, ya como lo escucharon, creo que City sí, es una serie bastante peculiar que tiene... Pues cosas muy cercanas con la, con la serie aclamada o digamos Famosa Dark Entonces si eres fan de esta serie Pues a lo mejor te va a llamar muchísimo La atención esta nueva serie que acaban De agregar a Netflix Y bueno ya partiendo un poco Ya con spoilers y todo Todo esto eh, ¿Qué les pareció esta serie al principio? O sea al principio pues obviamente no nos muestra eh, Que la gente está muerta Y nada de esto eh, simplemente pues se dieron como perdidos, ¿no? En este caso, en el, específicamente con Asha, que es la hermana de Grima. Entonces, pues la encuentra y, y obviamente pues ya te das cuenta, ¿no? O sea, dices, a lo mejor estuvo encerrada o se perdió de alguna manera en, en el glaciar y todo, en el volcán este que, que hizo erupción. Pero pues ya te entra la duda un poco con lo que ya dicen, ¿no? Pues es que ya llevaba más de un año que había desaparecido, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo? No recuerda nada absolutamente de lo que pasó en ese lugar, ni cómo llegó ahí, ¿no? O sea, no tiene recuerdos más que de su infancia hasta cierto punto, y ya de ahí ya no recuerda cómo es que llegó a la ciudad, ¿no? Hasta que ya la encontraron, pues, en la camioneta, la encontraron que estaba caminando totalmente desnuda. De ahí te empieza a entrar un poco la, pues, la pregunta, ¿no? De, de qué es lo que está pasando, ¿Quién es ella? ¿Si de verdad es ella? ¿Qué está, qué está sucediendo? ¿no? ¿Qué es lo que Aguarda esta ciudad, este pueblo? Y también en el caso eh, Casi a la par con Gungil, Que es una Pues una chica igual, una señora un, No sé cómo podría decirlo porque ya está embarazada eh, También la encuentra Pues de cierta manera ella también eh, Bueno, ya la, la rescatan Y todo esto, y ya la encuentra Pues empieza a mencionar el nombre De Thor, ¿no? Que es el, uno de los, El papá de Grima pues cómo la conocen, ¿no? Y ya se dan cuenta de que, pues, hay dos, o sea, ya de entrada ya sabes que una de dos son parientes porque le llaman a la, a la pues, verdadera, a la verdadera Gungil de que hay alguien que se hace llamar igual y tiene la, y dice ser ella, ¿no? Entonces, pues, ya es donde empieza toda la trama un poquito más interesante que, a, que la verdadera o la Gungil pues, viaja de su país a este pueblo a ver quién era la persona que se estaba diciendo ser ella, ¿no? Y te das cuenta de que, pues, sí, son muy parecidas, son, son iguales, eh, quizá en diferentes épocas, y ahí es donde empieza, pues, obviamente, toda, pues, todo el pensamiento, ¿no? Ya empieza a rodar tu mente y girar de muchas maneras tratando de hilar todo, ¿qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esta serie, amigos? Eh, ¿No les confundió al principio? ¿O ¿Ustedes luego, luego agarraron el hilo de más o menos por dónde iba partiendo toda la historia? y o, o que, ¿Qué les pareció amigos?
0: Pues siendo sincero Traté de ver eh, O vi los dos primeros capítulos Pero no me atrapó Entonces en el tercero Le di su buen intento Pero ya cuando a mí en, Bueno en, en ese lapso de tiempo Si no me atrapó ya es como que Mi, mi atención se pierda Se empieza a dispersar por el resto de la serie Creo que realmente no le presté tanta atención a la serie. Sí, más o menos sé eh, a grandes rasgos eh, qué es lo que pasó. Pero para mí todavía sigue siendo un misterio. No sé bien si, si lo revelaron o no. Qué es lo que pasó en, en el volcán la primera temporada. Porque ya eh, como que se volvió algo como que ya más que prestarle atención a la serie. Lo empecé a agarrar como que de fondo. Y empecé a hacer otras cosas en lo que eh, pasaba al final. Porque yo cuando... Eh, vi, cómo se dice, pues la sinopsis Pensé que iba a ser algo un poquito más como que de terror o algo así Y apuntó más al misterio Pero sí, los primeros capítulos son para presentarte a la gente Para darle pues contexto a todo y eso Pero ya es todo ese tiempo como que no, no me llegó a atrapar en, Al menos en las primeras tres horas que, de, de la serie Entonces sí fue como que ya empecé a... Ah, ya no interesarme demasiado en ella Pensé que iba a ser algo así más como Del estilo de Stephen King en Cementerio de Mascotas Pero realmente Sí un poquito y no Pero ya cuando llegó más o menos lo bueno Que dije, ya se está poniendo interesante Fue como por final del episodio 6 Pero ya no, ya no le presté demasiada atención Ya los nombres se me borraron La, la trama así ya como que no... No empecé a captar demasiado y ya de repente había situaciones que decía, ah, mira, eso está chido, ah, eso está chido, pero ya no, no tenía el contexto completo de lo que era la serie. Entonces sí, sí es algo como que sí requiere el enfoque total para seguir el, el hilo completo de la trama, pero pues también yo creo que si que si no te llegó a interesar durante este tiempo, bueno durante un buen inicio del principio, pues sí vas a decir no mames, está está de la verga la, la, la serie y creo que sí va a evolucionar un poquito en capítulos y va mejorando y va a dar, dando un poquito más de intriga y sí te va poniendo personajes que van poniendo las cosas un poquito más interesantes, pero a mí me Perdió completamente la serie Entonces eh, creo que Puedo aportar un poquito diciendo eh, las eh, O hablando Después un poquito cuando Las cosas que me llegaron interesaron o no Pero en sí No te puedo decir demasiado eh, Sobre qué trató La trama, entonces O, o si se solucionó el conflicto no o si llegó a haber eh, Alguna cosa que te dijera ah, Si sí, es que esto está pasando por esto y esto No, no lo puedo decir porque si sí, la, me perdió, me perdió completamente a mí.
2: Sí, como menciona Total Monge creo que es una serie que empieza un poco floja, un poco lenta, y más o menos por el episodio 3 o 4 es cuando ya se empieza a agarrar un poco más de pues de fuerza, de eh, se pone a poner un poco más densa la historia. Y sí le necesitas dedicar como mucha concentración a toda la serie porque poco a poco te van revelando capítulo tras capítulo una cosa del misterio y el misterio básicamente de toda la serie es de que qué pasó con esas personas desaparecidas o muertas hace tiempo o incluso como dobles como lo mencionaba Havokers y que ahorita están apareciendo otra vez gracias a la erupción del volcán entonces básicamente sobre esa línea se enfoca toda la trama y el misterio y ya como por los episodios finales cuando ya empiezan a revivir Varias personas, incluso Grima también reviven o se duplica, a, eh, el volcán duplica a Grima y hay dos Grimas en la historia. Entonces ahí es cuando yo siento que ya se la fumaron completamente porque ya ves varias personas que están como duplicadas y causan como, no sé, mucho relajo en el pueblo. La verdad es que al principio igual no me atrapó tanto, pero le seguí viendo la serie porque solo son ocho episodios y al final pues sí me latió la idea, me latió el misterio y sobre todo al final cuando creo que es el punto clave o el punto más dramático de la historia que es el último episodio en donde se decide qué grima es la original después de que el volcán ya la, la duplicó y que se empiezan como a poner una ruleta rusa con la pistola para ver quién es la que sobrevive. Creo que esa es la o la parte que más me latió, porque su doble, que la creó el volcán, es un poco más feliz, es un poco más viva, su novio la quiere más, y la original como que entró en depresión después de que vio morir a su hermana Ousa. Entonces, ahí es cuando ella misma se pregunta, entonces, si me muero yo, eh, mi familia va a estar más feliz con, con mi copia, ¿no? Con, con la otra grima. Entonces, cuando se empiezan a... A poner esa ruleta rusa, creo que fue el, el punto culminante de que no, a ver, de hecho, la serie te queda, se queda como a ver quién fue la que sobrevivió, porque no la ponen como explícitamente a ver quién sobrevivió, si la originada o la copia. Pero ya después, si te pones a ver la escena varias veces eh, y cuentas las balas de la pistola, pues vemos que la que murió en realidad fue la doble de Grima, o sea, la, la chafa o la falsa. Y la verdad es que todo ese misterio. Eh, me latió la otra historia secundaria del niño que también escupe del volcán, que la forma en que lo hagan sus padres, a pesar de que pues, se parece mucho a su hijo, pero en realidad no es. Entonces, toda esa parte creo que todo culmina muy bien en el, en el último episodio, donde al parecer el volcán duplica a estas personas como para ayudar a las personas que están vivas, ya sea para sobrevivir a su sufrimiento o para aliviar el dolor que hayan tenido de personas que perdieron en, en el pasado entonces, entonces si no si nos estamos como que yendo mucho a detalle este creo que ya en retrospectiva aparece una o varias historias medio enredadas pero si los enredamos por favor vean la serie eh, tal y como lo dijo Havokers creo que si les gustó mucho la serie de Dark por el misticismo y por todo la, el trama que se enfoca en esa serie Creo que esta serie de Cátula también les va a encantar Y pues nada más, este si la ven en Netflix y les gustó Pues a, avísenos en, en nuestras redes sociales a ver qué tal les pareció
1: Sí, exactamente amigo, pues la verdad es que sí es una serie algo pesada de ver eh, En lo personal creo que en... igual yo también siento que al principio empezó un poquito floja pero ya para los capítulos finales Igual me, me empezó a llamar más la atención Todavía se quedó abierta Para una segunda temporada eh, Ya veremos El impacto que da hacia todos los usuarios de Netflix Y si de verdad si gustó Pues ya estaremos viendo una segunda Y si no, pues la, la inminente cancelación no Que en lo personal creo que sí No fue tan mal al final, creo que tiene bastantes cosas interesantes, tanto, si tiene escenas de suicidios, tiene escenas de asesinatos y todo esto, pues si es algo que estás buscando un poco o te gusta ver este tipo de cosas, historias así, pues a lo mejor te va a llamar la atención también. Eh, está un poco explícita en ese sentido. Eh, y sí, como bien dice Ramrodo pues todo parte desde el volcán. O sea, el volcán es... se supone que cayó un meteorito. Y este meteorito es el que está causando toda esta reacción y todo, cada cierto tiempo, porque pues, ahora con la erupción de ese volcán, pues obviamente esa parte ya se descubrió y es la que genera estos seres, ¿no? Que se ve en un capítulo cuando un investigador va a checar qué es lo que está pasando con las rocas de ese volcán y se da cuenta de que pues reaccionan casi como por vida, ¿no? O sea, como que si tuvieran vida las, las muestras que él llega a recabar. Entonces, de ahí se da cuenta de que esto es lo que está formando a estos seres. Y bueno, pues ya obviamente la, toda la, la historia se va desarrollando sobre estos seres, que son como los, no me acuerdo cómo los llaman, pero pues son seres igual, como ya lo habíamos mencionado, que, que se crean a partir de los sentimientos de la gente, que toman como esa forma y se presentan ante las personas, ¿no? Como que las cosas que no pueden superar. Entonces, eso tiene mucha relación eh, con, con todo el pueblo que ya según ellos ya tenían un tipo de mitología que ya sabían o ya se había hablado entre voces sobre estas leyendas que existían pero pues nunca nadie las había visto hasta ese punto que apareció en la historia no entonces pues sí se quedó abierto eh, según ya se resolvió de alguna forma muchos casos como que está dividida la serie en varias partes o sea en la historia de, de Grima, en la historia de su papá y en la historia del niño entonces, como que sí, ahí va, y la historia del, del alguacil, que bueno, de la autoridad, que también su esposa tiene una enfermedad pulmonar, o cáncer, creo, y, y también se le presenta ante él una versión de su mujer, pero en un excelente estado de salud. Entonces, como que te van contando la historia de cada uno de ellos a lo largo de, de, de toda la serie, y pues muchas terminan, eh, pues obviamente acabando con la vida del, del ser que llegó a suplir, entonces pero aún así se queda abierto en, en, al final con que hay más seres, o sea, como que el volcán crea más seres, entonces esto no se acabó. Entonces, esa es como que la puerta de entrada a una segunda temporada en caso de que de verdad guste y, y pues sí si se dé como una realidad la, la continuación. Pero bueno, pues ya, ya adentrándonos un poquito a la calificación, yo veo aquí que como que son... Opiniones un poquito dispersas, bueno diferentes entre una y otra Pero qué calificación le darían ustedes a esta serie ya en su totalidad
0: Pues yo creo que le daría dos y medio meteoritos de cinco Como dije, a mí me perdió desde el principio Y a mí si sí, no, me, no me logras entretener en los primeros eh, pues capítulos de, Yo sinceramente sí eh, pues yo ya no le suelo dar la oportunidad De lo que resta, aunque lo esté viendo Pues ya lo uso muy de fondo eh, ay, El último capítulo pues sí me pareció Interesante, pero pues ya eh, Había perdido el hilo como de otros Cuatro capítulos anteriores Y si sí, había algo Que me, me daba gracia, que había un disclaimer Al principio del capítulo que decía Precaución, este, hay escenas fuertes de suicidio Y yo me quedé viendo Todo el capítulo así de ah la verga Entonces eh, ya cuando pasa el suicidio Me quedé así como de, no mames se me hizo más fuerte la escena de asesinato a un niño que el suicidio y no sé por qué el disclaimer fue exactamente sobre el suicidio cuando había escenas más fuertes, pero pues bueno, sí, entonces no no diría que es basura, creo que hay cosas bastante buenas, pero eh, no, no soy alguien que las aprecio completamente.
2: Sí, yo le doy una calificación de cuatro personas cambiadas de cinco, porque a pesar de que inició un poco lento la serie, al final me gustó el final y la trama en sí. Y si es que sale una segunda temporada y todavía hay presupuesto, pues creo que sí me animaría a verla. Creo que para mí es una serie recomendable y creo que duran como 40, 50 minutos cada episodio. Entonces, este, si la vas a ver, si igual ponte como... Cierto tiempo para aventarte Unos cuantos para que no pierdas el libro de, de la historia, pero al final Creo que yo la recomendaría
1: Sí, yo al igual que ustedes Le daría, bueno yo le daría una calificación De 3.5 eh, Creo que tiene elementos Bastante interesantes como la idea Misma, no o sea, creo que esa idea Nunca se me hubiera ocurrido a mí eh, A lo mejor puede llegar a ver Otras historias similares, ya nos contarán Ustedes si han visto algo parecido Pero en lo personal no entonces pues me parece bastante interesante cómo manejan ese tipo de historia eh, También sabemos que es de un país este, pues obviamente no es una producción de Estados Unidos Entonces eso también le da mucho mérito que pues hayan hecho una serie allá Y que pues no esté tan mal, o sea en mi percepción creo que no está nada mal eh, La verdad sí la recomendaría que la vieran y más si son fans ya como le mencionamos de The Dark, entonces pues denle una oportunidad si la quieren ver y quieren pasar un rato eh, lo que sí no les recomendaría es que la vean pues digamos bastantes episodios por día porque pues igual puede llegar a pasar que se aburran un poco o que la serie no, no les caiga por pues demasiado bien ¿no? entonces en lo personal yo lo empecé a ver pues algunos capítulos por día o así y ir poco a poco y la verdad es que no se me hizo tan pesada en cuestión de ver esos capítulos por la duración pero pues obviamente la historia pues ya les dijimos cómo se iba desarrollando y qué nos pareció. Entonces véanla y ahí nos estarán contando qué, qué tal les pareció y, y si sí, sí la recomienda. Y bueno pues con esto ya terminamos nuestra sección de lo que estamos watchando. Eh, pasamos a nuestra última sección, la sección de anime.
0: Inzacto. Será duelo a muerte con todos cutillos. los animes. Tienen voz. Y nosotros no, la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime.
1: Y bien, ya aquí en nuestra última sección, la sección de anime, pues nos toca hablar de un cortometraje eh, Por lo cual, pues nuestros comentarios creo que no van a ser tan largos Entonces la sección pues obviamente no va a ser como acostumbramos Y estamos hablando del cortometraje Kakurembo ¿De qué trata Kakurembo? Pues básicamente es sobre la, el juego famoso a nivel mundial de las escondidas Claro, en, en esta ocasión, en este anime o en este cortometraje se habla más sobre el término de los demonios Demonios, este, mitología japonesa Como unos niños se adentran a este juego y, y empiezan pues, a experimentar un buen de cosas para tratar de sobrevivir Y no ser capturados por estos demonios ¿A ustedes qué les pareció este cortometraje? Yo voy a partir un poco con, con mi opinión sobre la animación. Eh, creo que se lleva un buen, una buena calificación, al menos en mi percepción. Eh, creo que no está tan mal hecha y creo que está excelente que, que utilicen toda esta mitología japonesa, todos los demonios, eh, todo esto para darle un poquito más de folklore a su a este cortometraje. ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre, sobre esto?
2: Sí, la verdad es que el diseño de los personajes demonios, incluso las máscaras que usan los niños, se me hace igual muy padre. Creo que que usen máscaras, pues aparte de que los identificas muy bien, eh, pues puedes dibujar ciertos rostros o ciertas expresiones como tal. Y creo que eso eh, expresa un poco más de como terror, que es como enfocado al género que más se le acopla a este cortometraje. Entonces, a pesar de que el cortometraje creo que dura como 25 minutos, es muy corto, creo que sí te transmite esa sensación de que existen en realidad los demonios y los fantasmas y que en verdad están secuestrando a los niños. No sé si los están matando o nada más lo están este, ocultando, pero al principio sí parece que, que cobran vida a los demonios. Y la verdad es que en general creo que me pareció un buen cortometraje. No hablan mucho y no hay muchos diálogos. Creo que más es la persecución y cómo va desapareciendo uno a uno cada uno de los niños. Entonces, eh, por esa parte creo que me latió. Y ya al final, pues, vemos que en realidad los niños no desaparecieron, sino como que los estaban utilizando para iluminar la ciudad, como si fueran baterías o pilas. Y al final, este chavo... Eh, Hikora que es el protagonista pues en un principio entró al juego para buscar a su hermana desaparecida que también intentó jugar este juego a las escondidas Y vemos al final que el demonio que secuestraba o era el líder de, de los cinco demonios era su propia hermana Y como Hikora fue el último en sobrevivir pues ahora ya le pertenece a él el rol del, del quinto demonio ¿no? Que va a continuar con la tradición o con el juego de las escondidas entonces, creo que a pesar de que está muy corto, eh, me gustó mucho la mecánica y como el misticismo, a ver que, que en verdad los demonios existen y no solo eran ideas de unos cuantos niños.
0: Y sí, la ambientación también pareció bastante buena. esta No sé si era como una ciudad subterránea o era una muy alta en la que solo se veían edificios hasta alzar la vista. Es, era bastante bueno y ver cómo las calles eran... Eh, pues todo como en un tono medio oscuro, pues sí hace que la atmósfera te atrape bastante fuerte. Creo que también que fuera un, eh, un corto le ayudó bastante a no tener que andar explorando demasiado en desarrollos y que a lo mejor poder a, eh, hacer algo mal con algún personaje. Entonces, cumple su cometido, que es como que transmitirte esa aura de terror. Eh, creo que eh, sería como de esas cosas que si... Estabas viendo, no sé, como que Cartoon Network o algo así Lo pasan a la una de la mañana Y, y ves esos 25 minutos y te así como ¿De qué mierda acabo de ver? Si te quedas así, como de esas cosas que te quedan en la mente Durante mucho tiempo Entonces cumples cometido y Y la animación está, está bien Pero es como que eso Ese 3D que sí Sientes como que no, no se siente una imitación completa como de todos los movimientos y todo corporal Sino que sabes que es una animación 3D, sabes que está tratando de imitarlo Y como que en tu cabeza como que haces ese choque que dices ah, Sé que esto no, no es como que real Entonces eh, eh, creo que está bastante buena en todo el giro de la trama En la que el, la hermana era demonio y le, le pasa pues como que la estafeta al hermano solo por ser el último superviviente como que está bastante bien y ver un poquito sobre estos demonios eh, de japoneses está bastante bien porque sí, creo que sí son dentro de pues de su contexto son demonios que realmente existen Bueno, que, que no fueron diseñados solo para este cortometraje Sino que sí está mucho dentro de las historias japonesas Yo lo disfruté bastante Sí, creo que es algo que se debe de, de ver más que nada en la noche Y también, si lo quieren ver, pues está en YouTube eh, si, eh, Ya subtitulado y todo Entonces creo que es fácil de acceder a él
1: Sí, la verdad es que no trataron de profundizar mucho los personajes y eso creo que jugó mucho a su favor, ¿no? Creo que es un simple... Pues ahora sí, como lo, lo decimos, pues es un cortometraje y creo que cumple mucho su, su papel. Y no se le pide más, ¿no? No se le pide que profundice más los personajes ni nada de eso. Son una historia. Y la verdad es que sí, también me gustó bastante. Yo le pongo a uh, una calificación de cuatro Kakurembos de cinco. Creo que simplemente por por cuestiones personales, creo que no, no entra dentro de mi top, por ser un cortometraje también, pero la verdad es que está muy disfrutable y sí me gustó ¿Ustedes qué calificación le darían a amigos?
2: Eh, yo igual le doy una calificación de estoy entre 3.5 y 4 demonios de 5, porque a pesar de que sí me gustó, yo la había considerado o me habían platicado que estaba muy buena y como que creo que no alcanzó mis expectativas, pero eso no quita de que sea un buen cortometraje en sí entonces creo que 3.5 está bien y sí la recomiendo ya que eh, está buena y dura muy poco
0: eh, Yo también le doy 3.5 eh, demonio mascarado de 5 porque está buena, está entretenida Pero creo que no es como que la meja del terror en nada de eso. Entonces creo que sí la gente debería darle una oportunidad Pero tampoco es como que algo que a mí se me quede grabado por demasiado tiempo Entonces... Eh, Creo que sí hay proyectos mejores que este, pero no es, no, esto no demerita en nada al buen control, cortometraje que fue este Kakuremo.
1: Excelente, pues ahí está. Está bastante recomendado. Véanlo y, y la, la ambientación les va a convencer bastante. Les va a gustar. Denle una oportunidad. Y con esto, pues terminamos el podcast de esta ocasión. Eh, esperamos que se la hayan pasado muy bien. Eh, nos estaremos viendo en la siguiente Recuerden que nos pueden dejar
2: sus sugerencias En nuestras redes sociales Y pues ahí nos estaremos viendo Sí, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook Y en YouTube también Estamos sacando nuevos videos ahí nuevo contenido para que estén al pendiente
0: Y ya también empezamos a tratar De transmitir otra vez, pero ahora en Twitch También, entonces a ver si Si lo podremos hacer con más regularidad Síganos como siempre en todas nuestras redes sociales, YouTube, eh, Facebook y Twitter como Woolloop, en Twitch estamos como Woolloop, eje, eje, digo, sí Eje, y Juan ¿y me falta, ah, y todos los dispositivos de streaming, eh, bueno, de audio como Easter Geeks.
1: Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta Un tanto. abrazo, a
0: ustedes.
1: Bye.